0: En octobre 2022, je lançais le premier épisode de What's Next avec comme invitée Pernelle, qui m'appelait depuis une auberge de jeunesse en Mongolie. Elle aussi se posait la question What's Next, ou dans son cas, et après. Qu'est-ce qu'elle allait faire après plus d'un an de voyage au long cours La question What's Next, ou la poursuite d'une trajectoire de vie professionnelle et personnelle, prend différentes formes, dans mon cas What's Next C'était quoi faire quand on a bossé pendant des années dans le tourisme et qu'on décide de faire autre chose sans vraiment avoir un plan bien stable prévu d'avance Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast euh, autrefois des trajectoires de vie non linéaires, ça c'était la saison 1, mais qui maintenant entre dans la saison 2 What's Next saison 1, c'était les trajectoires de vie non linéaires. J'ai posté un épisode de podcast toutes les deux semaines, ici, sur votre plateforme d'écoute. En parallèle, je postais une newsletter aussi intitulée What's Next sur la plateforme Substack tous les vendredis. C'était le cœur du projet, accessible uniquement par un abonnement payant. C'est comme ça que ce projet existait par l'engagement financier et aussi euh, émotionnel, je dirais, des lectrices et des lecteurs. Le podcast, c'est le compagnon de la newsletter, la version gratuite et ouverte aux témoignages de mes invités qui me racontent leur propre parcours. Ce projet devait durer un an et je suis arrivée au bout de cette année, fin septembre 2023. Cet épisode, c'est l'épilogue de cette saison 1 de What's Next, le récap du podcast et dans cet épisode également, je vous donnerai le programme de la suite, la saison 2. Plutôt que de vous faire un récap' des 25 épisodes de podcast, même si j'avoue, c'est ce que j'avais euh, commencé à écrire, mais ça devenait interminable, je voulais vous dire ce que j'avais retenu de ces conversations avant de vous présenter l'objet de la saison 2 qui débute très bientôt. Ces podcasts étaient des conversations avec euh, mes amis, des proches, des connaissances d'Internet. Alors moi, je suis pas journaliste, je suis autrice, exploratrice et créatrice de contenu. J'ai fait appel aux gens de mon entourage élargi pour m'aider à y voir plus clair. Les personnes avec qui j'ai parlé m'ont fait dézoomer de mes propres difficultés dans cette période de transition personnelle et professionnelle que je vivais. Pour rappel, cette question « What's next ?», c'est une copine, Cécile, que j'ai également interviewée, qui me l'a posée quelques jours après la revente de ma petite entreprise dans le tourisme à Boston. Alors, ça pourrait sembler être une super affaire d'avoir fait ça Et ça l'était. Honnêtement, j'étais ravie que Boston Le Né en L'air se termine comme ça pour moi. L'entreprise existe toujours, mais je suis plus gérante. Sauf que je n'avais pas du tout anticipé la suite. Honnêtement, j'en étais incapable. Ma fille, à l'époque, avait à peine six mois. On était à l'automne 2021. C'était encore un peu le marasme de la fin de pandémie. Les frontières avec l'Europe, parce que moi je vis aux états unis n'étaient pas encore réouvertes. La pandémie, un an et demi plus tôt, elle avait complètement mis à l'arrêt euh, toutes mes activités professionnelles. Je n'étais pas la seule, hein, évidemment, là-dedans. Euh, mes activités professionnelles donc, étaient à la fois dans le tourisme et dans l'écriture de contenu euh, sur les voyages. Je fais quoi next C'était vraiment la grosse interrogation. Et en fait, j'ai répondu à cette question semaine après semaine dans ma newsletter que vous avez suivie en nombre, qui a fait écho pour vous sur certains aspects, peut-être pas tous les aspects, mais cette question de la poursuite de carrière. Dans le podcast, je parlais à des gens qui ont eu affaire à cette question et qui ont répondu euh, à leur manière à un certain moment de leur vie. En leur posant les questions que je me posais et qui me chagrinaient, comme la question redoutée, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, tu t'en es où en ce moment Tu travailles sur quoi ben, En fait, ça m'a donné de la perspective. En écoutant leurs propre parcours, leur propre réponse. Voir comment elle ou il avait euh, progressé dans leur vie professionnelle, dans l'assurance de savoir qu'on peut faire ce qu'on aime, ou qu'on peut combiner différentes activités, euh, même gagner sa vie. Après tout, je fais partie de cette génération milléniale à qui on a rabâché les oreilles, que euh, choisis ta passion, tu travailleras plus un jour de ta vie. Je pense que c'est à la fois une énorme arnaque, mais... j'y crois, <rire> j'y crois quand même au fil de ces 25 épisodes de podcast What's Next saison 1 on a parlé de carrière et de travail évidemment c'était l'objet principal, euh, par moments j'étais super inspirée, je, suis so je ressortis ressortie de certaines conversations, j'avais envie de, de tout bouffer, j'avais envie de je sais pas. j'étais hyper motivée de me lancer dans mes propres trucs alors être inspiré, c'est un mot galvaudé, franchement c'est quand même l'effet que ça m'a fait j'étais inspirée ça m'a redonné du souffle à une période de ma vie où je me sentais surtout embourbée. Au fil de ces 25 épisodes de podcast, What's Next, saison 1, on a parlé aussi des mots du travail, m x Les mots euh, du travail, c'est souvent des déclics, du changement. Pas seulement, il n'y a pas que ça comme déclic, mais ça peut l'être. On a parlé du burn-out, on a parlé du harcèlement au travail, du bore-out aussi. Euh, difficile d'en parler <rire> dans une société euh, suractive. On a parlé aussi de l'anxiété sociale, ça c'était avec JB dans l'épisode 25. On a parlé d'alignement avec des, les valeurs de son entreprise et de son métier, ça c'était Valérie dans l'épisode 24, entre autres. Il a aussi été beaucoup question de gens qui vivent à l'étranger, États-Unis, Mexique, Allemagne, Écosse, parce que finalement, ça c'est ma réalité aussi, hein. moi je vis aux États-Unis depuis plus de 12 ans. Et j'ai envie de savoir comment des personnes qui ont dû partir de leur pays d'origine, comment elles se sont réinventées, ou alors comment... Le mot aussi est aussi un peu fort et inventé, mais comment ces personnes ont prolongé leur élan de carrière, parfois avec des épisodes de creux. Ça, c'était en partie l'histoire de Marie dans l'épisode 16, ou alors des moments, euh, au contraire, de grandes ébullitions créatives. Ça, c'était l'épisode d'Élise, le 18, quand elle a fondé son entreprise dans le tourisme à New York. On a aussi beaucoup parlé de travail passion. Euh, je dois avouer que sur 25 épisodes, il y a une surreprésentation du travail de guide touristique. Ça c'était Sarah dans l'épisode 9 en Écosse, Élise que je viens de citer dans l'épisode 18, et puis moi dans l'épisode bonus le 23. Alors l'épisode bonus c'est un épisode qui est accessible uniquement pour les abonnés, et euh, j'avoue que c'est à la fois un petit argument pour vous dire « Allez, venez écouter mon épisode, il est super sympa », Et en même temps, je me protège, <rire> je me mets derrière la barrière du payant, parce que c'est pas si facile que ça de se raconter. Moi je me raconte sur internet depuis plus de dix ans, je raconte de, des voyages, mais ça me met pas vraiment en danger. Parler de choses plus personnelles, parler de difficultés, comme je le fais dans la newsletter, ou de questionnements. Eh ben je sais pas, j'ai préféré le faire derrière la barrière du payant et de le réserver aux personnes qui sont un peu plus engagées dans le projet. Bref, trois guides touristiques sur 25. On a aussi eu une surreprésentation dans la saison 1 de tout ce qui touche à l'édition, le journalisme, les livres. Il y a eu, entre autres, les bibliothèques avec Constance dans l'épisode 19. Il y a eu Joanne et l'édition. Il y a eu diverses journalistes. Ça, c'est mon truc. C'est ce dont euh, j'ai envie de parler la plupart du temps. C'est ce que je connais le mieux. Et j'ai envie de voir bah, comment euh, les personnes qui font la même chose que moi, bah, elles se débrouillent. parce que si vous avez raté les épisodes révélation de la newsletter 41 et 46 sur ce que je veux faire, sur ce que je fais, c'est que l'écriture qui était jusque-là un projet euh, sur le côté, on the side, quelque chose que je faisais en plus de tout le reste, et ben maintenant je l'ai mis au premier plan de ma vie professionnelle. En plus de ces sujets annexes au travail, annexes mais importants, on a parlé de la gestion de la PMA, la procréation médicalement assistée au sein d'une vie professionnelle, ça c'était avec Samantha dans l'épisode 7, On a parlé de la reprise du travail après un enfant, ça c'était avec Laura dans l'épisode 6. Ça c'est aussi des sujets que j'aborde dans la newsletter. Il y a eu l'argent, je crois qu'on en a parlé dans tous les épisodes. Comment on gagne sa vie quand on entreprend, quand on a un métier passion, quand on recommence dans un nouveau pays. Mais on a surtout parlé d'argent avec Héloïse Bolle et Compagnie dans l'épisode 15, puisque c'est son métier, elle est conseillère en patrimoine. Voilà, ça c'est un peu mon wrap-up, mon résumé de la saison 1, les trajectoires de vie non-linéaires. J'espère que ça vous a donné, euh, à vous à vous aussi, de l'inspiration, de la motivation, de l'encouragement, de la réflexion. Et ça vous a aussi donné un peu de perspective. En tout cas, ce sont les retours que j'ai sur ma newsletter, des personnes qui ont lu ou écouté mes textes, parce que tous mes textes dans la version euh, sur Substack sont aussi lus. Et c'est ce qu'on ce qu m'a dit. Ça m'a aidé, ça fait écho à ma situation, etc. Même sans exactement vivre la même chose. Alors avant de vous annoncer la suite et de vous parler de la saison 2, j'ai une chose à vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de mettre des étoiles à ce podcast sur votre app d'écoute. J'ai que 25 notes sur, sur Spotify et 2, je crois, sur Apple podcast, alors que vous êtes des centaines et des centaines à écouter. Euh, alors, si ça vous plaît, si vous avez écouté un, plusieurs épisodes, tous les épisodes, que vous avez hâte que ça reprenne, et eh bien, allez-y. Cliquez sur le titre du podcast, cliquez sur « Noter ce podcast ». Moi, j'ai la version anglaise qui dit « Rate this podcast ». Et puis mettez, je sais pas, euh, cinq étoiles Dites-moi par cette note que vous êtes, euh, vous avez hâte, que vous, vous avez kiffé. C'est bon <coughs> On n'a pas le droit de faire ça dans le monde du podcast, mais je le fais quand même. Ok, let's do it La saison 2 se rapproche, elle débute début janvier 2024. 2024 What's Next entre dans son ère de la maturité. Le cœur du projet reste la newsletter. Le podcast sera toujours le compagnon de ses écrits. Dans la newsletter, je parlerai bon bah, de moi, sans vous oublier, puisque les commentaires et la participation sont encouragés, mais facultatives. Pour les timides du fond de la classe. What's next entre dans sa phase mature, un peu comme moi, qui ai fêté mes 40 ans en juin dernier. 40 ans, bah je commence enfin à m'habituer, à le dire. J'y suis, ça y est. Welcome to the midlife, le milieu de vie. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui y arrivent comme moi, qui sont dans la trentaine, à fin de la trentaine, euh, 40, 41. Ceux qui sont en plein dedans, Ceux qui sont déjà passés par là, comment vous en êtes ressortis Indemne Qu'est-ce que vous avez appris? J'entends pas mal de choses contradictoires sur cette période de la vie, sur la midlife. On me dit que c'est mieux, qu'on a plus confiance en soi, qu'on est plus à l'aise, qu'on est arrivé. Je sais pas trop où, mais on y est. On s'en fout un peu plus du regard des autres, du quand dira t on on a fait des choix. On peut profiter des fruits de son travail, de ses enfants, si on a fait le choix d'en avoir et qu'on a eu la possibilité d'en avoir. Nos parents sont peut-être encore en vie. Ça, c'est. On change un peu de registre, mais c'est ça, quand on parle de la midlife. C'est tout de suite euh, bim-bam-boum, question existentielle. Nos parents, en tout cas, comme nous, vieillissent. On dit que 40 ans, tout est encore possible. Mais euh, laissez-moi avoir un peu de doute sur le sujet. J'y peux rien, c'est ma nature. Ouais, je sais, je sais qu'il devrait me rester encore quelques décennies devant moi si tout se passe bien. Après tout, la midlife, c'est que le milieu de la vie, c'est pas la fin, normalement. Est-ce qu'on est encore « relevant »,« pertinent » comme on dit en anglais Est-ce qu'on compte encore comment on valorise notre expérience par rapport à la fraîcheur de la génération d'en dessous, qui est un peu plus dans le coup et qui dit sûrement pas « dans le coup. J'ai aussi entendu dire que euh, 40 ans, c'était le début de l'invisibilisation des femmes, des vieilles, Alors, j'ai bien conscience que l'âge est une donnée relative pour mes neveux et nièces adolescents. Je suis effectivement une ancêtre de l'âge des dinosaures. Pour ma tante de 65 ans, je suis une jeunette. Si on a la chance d'arriver jusqu'ici à peu près pas trop cassé, c'est le moment où quand même le mal de dos, d'épaule, de genoux se fait un peu trop présent. On se demande s'il faut se teindre les cheveux ou si ce look fluo et mini-jupe est vraiment adapté. On se demande peut-être si les 100 ou mille choses à voir et à faire avant de mourir, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant qu'il soit trop tard. Si on a coché les cases d'une vie conventionnelle, mariage, maison, enfant, qu'est-ce qu'on fait On rebat les cartes et on recommence tout On cruise Est-ce que 40 ans, c'est vraiment mieux que 30 ou 25 ans C'est ce que j'ai envie d'interroger dans What's Next, saison 2. l'ère de la maturité, ce sont toutes ces questions existentielles et pragmatiques qui se font soudainement plus pressantes. Mes questions ne sont peut-être pas les vôtres parce qu'on arrive tous un peu différemment à 40 ans en fonction de qui on est et de nos parcours de vie. Alors quelles sont vos questions Que vous abordez quand vous abordez la midlife Ça c'est ce que je vais demander à mes invités dans mon podcast comme dans la communauté sur Substack. Je vais vous demander, vous, votre midlife, quelles sont vos questions pragmatiques existentielles sur ces thèmes qui peuvent sembler euh, triviaux, triviales Les vêtements, la coiffure, bon, ça c'est vraiment euh, voilà, superficiel on va dire, mais aussi les choses plus intimes, les relations de couple, les hobbies, la santé, les enfants, les amis, le travail, la carrière, euh, pff, le sens de la vie, quoi, ce genre de questions. La saison 2 de What's Next, l'ère de la maturité. Welcome to the midlife Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que ce sera vraiment mieux après Ça débarque début janvier. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous inscrire dans une formule payante, mensuelle ou annuelle. Chacune a ses avantages. Surtout l'annuel, je tiens à vous le dire. Dans cette saison 2, la formule d'abonnement change un peu. Vous retrouverez chaque mois sur Substack. Deux essais personnels, ce sont des récits de non-fiction sur ma midlife. Les essais personnels, c'est des récits narratifs, des histoires sur des sujets variés. Le corps, le travail, la carrière, les amitiés qui évoluent, le choix de vie, la to-do list existentielle, les envies d'évasion, la routine, les enfants, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, les parents, les gens autour de nous qui vieillissent, les regrets, la nostalgie, les choses non résolues, l'espoir. Il y aura un article de recommandation culturelle, tout ce qui m'inspire de ce côté de l'Atlantique. Je vis aux états unis depuis 2012. Et il y aura un sujet de discussion, par écrit, provoquant, amusant, inspirant pour vous donner envie de partager vous aussi sur ce thème que vous ayez 30, 40, 50 ou 70 ans. Les abonnés à la version annuelle de What's Next auront aussi accès tous les derniers mardis du mois à un live dans lequel on discutera de ces sujets de la midlife sous une forme originale, que ce soit une discussion, comme c'était le cas dans la saison 1, ou pourquoi pas de la création de mini ou un groupe de lecture. En fait, j'ai des choses à vous proposer, ce sera à vous de me dire dans quel format vous préférez. Les abonnés auront aussi accès aux archives, notamment toute la saison 1 de What's Next, sur les trajectoires de vie non linéaire, les 46 textes en version écrite et audio, le fameux podcast bonus, et euh, dans lequel je réponds aux questions de What's Next, posées par mon cher et tendre Manu. Voilà, What's Next saison 1, ça parlait des trajectoires de vie non linéaire. What's Next saison 2 entre dans son air de la maturité. Welcome to the midlife. C'était mieux avant, ce sera vraiment mieux après. Rendez-vous sur Instagram, what's next Mathilde, pour garder le contact sur what's next Mathilde.substack.com pour les textes où les liens sont en note de cet épisode. Le podcast revient en janvier. À très bientôt. Bye bye